0: amém, graças a Deus, graças a Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, novamente, agora para a gente se colocar, para ouvir, para expor, para receber a palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1 Eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 15. Só para a gente entender aqui a palavra, o momento e os desafios do Senhor. Ageu capítulo 1, do primeiro 15, o texto diz assim. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel... Filho de Sealtiel e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque, dizendo... Assim diz o Senhor dos exércitos... Este povo afirma, ainda não chegou o tempo... ...de reconstruir a casa do Senhor... ...por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu... ...acaso é tempo de vocês morarem em casas de fina... a destruída... ...agora assim diz o Senhor dos exércitos... ...vejam aonde os seus caminhos os levaram... ...vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem... aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada... assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor, vocês, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro, e por que eu fiz? pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa... Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor até aqui, vamos orar mais uma vez, feche teus olhos, vamos nos colocar agora diante do Senhor e diante da Palavra, muito obrigado Deus pela Sua Palavra, obrigado Pai, porque nós temos hoje a liberdade Deus de poder ler, abrir a Tua Palavra Deus e receber a Tua vontade pela ministração do Teu Espírito Santo Pai, que isso aconteça agora Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, estão aqui, que estão nos acompanhando também em suas casas, Deus que o Teu Espírito Santo traga para nós a revelação da Tua vontade, que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de esperança, de amor, Deus de fé no nosso coração, Deus que assim seja, Deus é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém irmãos? Amém? Vocês estão comigo aí? Beleza, eu tô com vocês também, é muito bom poder falar com gente, poder olhar para as pessoas e falar Estava sentindo falta, a gente sabe de todo o cuidado que a gente precisa ter e nós estamos aqui tomando todos esses cuidados Mas é muito bom poder conversar, eu sempre tive no meu coração que esse momento aqui, disposição da palavra, de a gente abrir a palavra, ler a palavra, distrair lições e desafios da Palavra é, um, é, um, é uma conversa, ainda que só eu fale, né? é uma conversa sim, que a gente pode depois até continuar essa conversa depois, mas é muito bom a gente poder fazer isso com toda a liberdade e que a gente faça isso agora essa manhã com o coração aberto para entender a Palavra do Senhor. É, nós estamos vivendo, é, e você sabe disso, nós estamos vivendo um ano completamente diferente, completamente atípico, um ano sem precedentes assim, na história, pelo menos dentro da nossa geração. Assim, né? A gente nunca viveu um ano como esse de, de 2020 a instauração dessa, dessa pandemia mudou completamente todos os planejamentos mudou completamente a nossa vida mudou completamente a vida de todas as pessoas todo mundo teve que se adaptar em medidas obviamente diferentes, mas todos tiveram que se adaptar, em todos os lugares do mundo, não sei se você reparou é, nessa, nessa questão, às vezes algumas coisas acontecem na história, é, algumas tragédias assim acontecem, que são pontuais, que algumas pessoas precisam se adaptar, que algumas classes de pessoas precisam se adaptar, Esse, essa questão do, do coronavírus trouxe essa necessidade de enfrentamento de todas as pessoas, o pobre, o rico, o que mora na cidade, o que mora no centro, na periferia, o que mora no campo, todos os profissionais precisaram também enfrentar é, diáceo de vírus, o profissional da área de saúde, sobretudo os profissionais da área de saúde, os outros profissionais também que precisavam, que precisaram de adaptação e nós estamos vivendo ainda muito esse contexto e a igreja de Jesus também precisou se adaptar como nunca, como nunca foi retirado da comunidade de Cristo o seu valor mais caro, o seu valor mais valioso que é a questão do ajuntamento da reunião, da, da aglomeração, da proximidade das pessoas e de repente os protocolos que foram colocados para nós para que a gente pudesse e para que a gente possa ainda enfrentar esse vírus veio confrontar diretamente aquilo que nós entendemos como vivência de fé e de comunidade de repente a gente precisou se distanciar quando na verdade a comunidade de Jesus precisa se aproximar, de repente a gente precisou interromper ah, o nosso, o nosso, a nossa celebração, quando na verdade ah, o exercício da nossa espiritualidade nos incentiva a se reunir, a se juntar para adorar o Senhor, de repente a gente precisou se afastar daquelas pessoas que mais precisam de cuidado o chamado grupo de risco, as pessoas que precisam de uma visita, as pessoas que precisam de uma conversa, as pessoas que precisam de um, de um abraço, de repente a gente precisou se afastar dessas pessoas. Esse vírus, ele veio para trazer para a igreja de, de Jesus seríssimos desafios, seríssimos desafios, e a gente tem tido que enfrentar essas questões ao longo desse ano de 2020, como é que a gente pode ainda assim, obedecer a Cristo, obedecer à palavra de Deus, diante de tudo isso, como é que a gente pode eh, ainda obedecer à vontade de Deus e viver o Evangelho, sem o ajuntamento, sem a igreja, quando foi retirado de nós, meus irmãos, a igreja, esse lugar aqui, a reunião, o que, que sobrou? Você já parou para pensar? Quando você perdeu é, a sua escala no ministério que você faz parte, o que, que sobrou? Quando você perdeu o culto de domingo às 10h40, o que, que sobrou da sua fé? Quando você perdeu a possibilidade de você estar com os seus queridos, com os seus irmãos e irmãs, num grupo caseiro, numa reunião que seja, o que, que sobrou da sua fé? esses são os desafios que foram colocados para nós e a gente precisou enfrentá-los e aí a gente ainda precisa enfrentá-los uma questão certamente que a gente enfrentou e ainda tem enfrentado é a questão do lugar, do templo a questão do estar no templo, estar neste lugar de adoração essa teologia do templo ela é elaborada, construída ao longo de toda a escritura sagrada essa questão do lugar sagrado, questão do lugar de adoração, do lugar onde a gente se coloca diante de Deus para trazer os nossos sacrifícios, para a gente encontrar e desfrutar da presença do Senhor. O templo, o lugar da habitação de Deus, este templo que é, no decorrer da história do povo de Israel foi construído ali no reinado do rei Salomão quando da inauguração desse templo, a glória do Senhor invadiu aquele lugar, na expressão hebraica, a Shekinah do Senhor invadiu aquele lugar, a presença do Senhor invadiu aquele lugar, aquele lugar se tornou um valor fundamental para a construção e para a caminhada de fé do povo hebreu, do povo judeu, um lugar completamente fundamental para a relação que eles tinham com Deus você conhece a história, eu não vou contar toda ela aqui porque a gente não tem muito tempo, o povo hebreu, o povo de Israel, ele foi derrotado em alguns combates, em algumas guerras, sobretudo do império eh, da Babilônia e do império assírio, e aí esse povo se dispersou, o templo foi destruído, as pessoas foram para eh, lugares distantes, e houve um período aqui, especialmente desse texto que a gente leu do profeta Ageu, que diante de um decreto esse povo foi autorizado a retornar para as suas casas, para os seus lugares e eles retornaram, ali mais ou menos no ano de no, meados de 400 a 500 anos antes de Cristo próximo até historicamente falando da vinda do próprio Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo esse povo retorna, retorna para Jerusalém retorna para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família, e é exatamente nesse contexto que a palavra do Senhor veio pela boca do profeta Ageu para esse povo, e fica muito claro aqui, a gente consegue identificar facilmente qual era o contexto, o que, que eles estavam vivenciando ali, um contexto de negligência, negligência, eles retornaram os seus lugares, as suas casas, mas o templo do Senhor, esse lugar sagrado, o lugar da presença de Deus, o lugar da habitação do Senhor, ele foi negligenciado, Suas começaram a reconstruir as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, diante de outras prioridades, outras prioridades, vamos construir primeiro a nossa casa, vamos reconstruir primeiro a nossa estabilidade, e com isso a questão do templo e da reconstrução desse lugar fundamental... para o estabelecimento da relação desse povo com Deus foi negligenciado... e é nesse sentido que o profeta Ageu se colocou para trazer essa profecia... essa palavra de Deus para esse povo... meus irmãos e irmãs a gente sabe hoje... até mesmo pela, pelo, pela caminhada depois deste povo e da igreja de Cristo que viria a ser organizada posteriormente depois da vinda de Jesus com a atuação missionária do apóstolo Paulo com as palavras do Paulo, sobretudo com as próprias palavras de Jesus a gente sabe hoje que o templo do Senhor esse lugar fundamental para a construção da nossa fé e da nossa espiritualidade ele é muito além de um lugar específico a gente sabe disso para o povo antigo, o povo hebreu, o povo judeu, o povo que recebeu essa profecia, o lugar, o lugar era físico, o lugar era pontual, o lugar de fato era o templo lá em Jerusalém, este conceito, essa... A teologia do templo foi sendo ampliada, foi sendo construída ao longo da história e o próprio Cristo ressignificou, ampliou assim como fez com vários conceitos antigos, Cristo personificou as verdades contidas na lei, ampliou essas verdades e trouxe para nós um outro tipo de entendimento, por exemplo no Evangelho de João capítulo 2, palavras de Jesus, você não precisa abrir, mas Jesus lá em João 2 diz assim, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo demorou quarenta anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Este episódio de Jesus marca essa ampliação do conceito de templo do Senhor sobre a perspectiva da visão de Cristo Jesus, Jesus chega no templo ali no início do Evangelho de João e ele percebe uma, uma corrupção entranhada na prática das pessoas dentro e fora do templo, ele identifica que... Deus não estava sendo adorado como deveria, que Deus não estava sendo buscado como deveria, que as pessoas estavam ali à margem, se aproveitando do ambiente religioso, imposto ali por aquele local, e Jesus percebeu, se incomodou, e até se irou diante de tudo aquilo que Ele verificou ali na ocasião, e Ele chegou quebrando tudo, quebrando as barracas, os mercados e chegou trazendo essas palavras tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado e ele aproveita esse cenário de purificação, digamos assim do templo físico do Senhor para se apresentar e ampliar a concepção a respeito do templo do Senhor e ele diz, destruam este templo e eu reconstruirei em três dias Jesus sempre trazendo assim palavras um tanto quanto enigmáticas. Destruam este templo e eu o construirei em três dias. Se coloquem meu irmão e minha irmã que está aqui, que está é, em casa, se coloquem no lugar dessas pessoas que receberam essa palavra de Jesus. Destruam este templo e eu reconstruirei em três dias. O templo demorou 40 anos para ser reconstruído lá na época do reinado de Salomão, esse templo foi destruído, e aí o povo é, negligenciou a reconstrução desse templo, mas conseguiu reconstruir depois também de algum tempo, e aí de repente esse sujeito chega, dizendo que se este templo for destruído, ele vai reconstruir em três dias, quem é esse sujeito para se colocar é, com essa petulância, digamos assim? E aí Jesus traz a palavra que muda completamente o cenário. O templo que Cristo estava se referindo não era o prédio, era o seu próprio corpo. Seu próprio corpo. A gente sabe, meus queridos, que o templo do Senhor hoje é, é o nosso corpo, é a nossa vida. O lugar que continua sendo sagrado o lugar que continua sendo o lugar da habitação, da glória de Deus, da shekinah do Senhor, o lugar que continua sendo aquele lugar onde a gente entrega os nossos sacrifícios, para a remissão dos nossos pecados, esse lugar que a gente caminha na direção de, sabe o mesmo povo de Israel, caminhou, caminhava, e expressou tantas vezes essa caminhada em vários salmos da Bíblia, este lugar continua valendo, este lugar continua sendo santo, continua sendo sagrado, continua sendo o lugar da habitação do Senhor, mas este lugar é a nossa vida, é o nosso corpo, é o nosso coração, nós temos e tivemos e ainda estamos enfrentando esse desafio de entender a nossa espiritualidade sobre a perspectiva verdadeira e real da presença de Deus nas nossas vidas a gente sabe o quanto é bom nós estarmos aqui hoje nesse lugar é muito bom a gente poder trocar os nossos olhares a gente poder cantar, a gente poder louvar é ótimo, é muito abençoador para todos nós poder partilhar de presenças Deus está aqui, e quando mais de uma pessoa está para adorar a Deus, Ele está também. Quando existe uma comunidade, um ajuntamento, que se reúne para louvar o Senhor, Deus habita nesse lugar. Existe um valor fundamental também para o ajuntamento, para a congregação, para a reunião, igreja é, é ajuntamento. Agora templo do Senhor, lugar de habitação do Senhor é a nossa vida, é o nosso coração. E aí o que, que a gente faz então com os textos antigos? O que, que a gente faz então com os desafios que foram colocados para o povo hebreu, quando o entendimento a respeito do templo do Senhor era que o templo do Senhor era um prédio, a gente joga fora? Não a gente olha para esse texto sobre a perspectiva de Cristo Jesus, e é exatamente esse exercício que eu queria fazer com você essa manhã, os mesmos desafios que o Senhor através da profecia é, do profeta Ageu, os mesmos desafios que foram colocados para o povo hebreu lá atrás, diante do desafio de reconstruir este lugar da habitação do Senhor, podem ser desafios para mim e para você, diante desse desafio que temos de enfrentar essa questão na nossa vida e na nossa caminhada de fé, a gente precisa meus queridos, enfrentar essa questão, é, eu não sei quanto tempo que ainda vai durar essas adaptações nossas aqui, eu não sei, dois, três, quatro, cinco, seis meses, eu não sei, a ciência vai trazer para nós as respostas, mas é, a gente ainda vai viver uma fase ainda de muita adaptação, e diante desta fase a gente vai precisar... É, contornar as dificuldades e aí a gente vai precisar é, seguir com a nossa fé e com a nossa espiritualidade sobre essa perspectiva da presença do Senhor, quem sabe você se perdeu um pouco nesses últimos meses e quando foi retirado de você o prédio, a reunião, o ajuntamento, é, não sobrou assim muita coisa, sabe os compromissos foram retirados e sobrou pouca coisa, quem sabe não seja esse o desafio que você tem na sua vida, de reconstruir dentro de você essa concepção da presença do Senhor, do templo do Senhor, nós estamos aqui hoje retornando para o lugar, para o prédio, é, graças a Deus a gente não vai precisar reconstruir o prédio, porque ele ficou bem guardadinho aqui, não quebrou nada, não, até ganhou aí algumas cortinas novas, é, não, não vai precisar reconstruir o lugar, ele já está aqui, nós estamos voltando para esse lugar, a reconstrução que eu gostaria que a gente é, absorvesse assim, para a nossa caminhada é essa reconstrução do templo que é o nosso corpo, que é o nosso coração, e os desafios são os mesmos, é só a gente olhar com os óculos de Jesus para esse texto, o primeiro desafio que eu queria trazer para o teu coração diz respeito a arrependimento e temor, palavras aqui do profeta Geus, é, Zorobabel e todo o povo obedeceram a voz do Senhor e o povo temeu o Senhor, toda reconstrução começa com arrependimento, não existe mudança, não existe transformação, não existe assim a gente... Ah, eu vou mudar isso na minha vida, é, eu vou tentar fazer diferente. Não existe a possibilidade de a gente cumprir essas promessas que a gente faz dentro do nosso coração se a gente não se arrepender. Se a gente não se arrepender de fato. E a gente só consegue se arrepender de fato na nossa vida se a gente compreender plenamente quem é Deus se existir dentro do nosso coração este temor do Senhor, não medo do Senhor, mas esse temor, essa ideia de que Deus está diante de nós com a sua grandeza, com a sua soberania, mas com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, a gente só vai conseguir reconstruir esse lugar da habitação do Senhor, dentro, dentro do nosso coração, na nossa caminhada de fé com arrependimento e com temor do Senhor, meus irmãos e irmãs, a vida com Cristo Jesus, deve ser uma vida assim sensível, a tal ponto que a gente reconhece erro o tempo todo, o tempo todo, a vida diante do Senhor deve ser uma vida sensível... a tal ponto que a gente consegue viver a nossa vida exposta diante de Deus o tempo todo. E essa exposição revela no nosso coração as nossas prioridades. E de repente este temor dentro do nosso coração vai nos levar a constatar... que nós estamos buscando, priorizando tantas outras coisas em detrimento, a reconstrução da presença e do templo do Senhor nas nossas vidas. E de repente, este temor do Senhor vai nos levar a constatar que nós estamos correndo atrás de tantas coisas. E esta corrida tem gerado dentro do nosso coração muito mais cansaço, muito mais desânimo, do que o contentamento que a gente procura e que a gente busca Isso acontece comigo e com você hoje E isso aconteceu com o povo hebreu lá atrás O profeta chegou para esse povo, ó Vocês comem, comem, comem e não se satisfazem Vocês bebem, bebem, bebem e não se fartam vocês trabalham, trabalham, recebem salário e o dinheiro cai sabe na conta um, num dia e na outra não tem mais inclusive falta, não falta? É... meus irmãos e irmãs quando nós estamos diante do Senhor, esse temor do Senhor nos leva a constatar quando nós colocamos na nossa vida outras prioridades e aí a gente precisa se arrepender para reconstruir, para retornar, para é, se preocupar com, com a casa do Senhor, com esse lugar de habitação que traz esse contentamento. Um segundo desafio diz respeito à coragem e consagração. O texto que a gente leu em Outros versículos no capítulo 2, a gente não leu, mas eu vou resgatar aqui com você. Diz assim, coragem Zorobabel, coragem ao trabalho ao povo da terra. Porque eu estou com vocês, reconsiderem em que condições vocês viviam antes é, que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Toda reconstrução se consolida com coragem, com coragem. Porque você sabe, e isso acontece comigo também, começar é fácil. Tem gente, e eu sou um pouco assim, tem gente que é especialista em começar projeto, sabe? É, fica motivado, coloca no papel, vou fazer isso, é dessa forma que vai acontecer. Tem gente que é especialista em elaborar projeto, construir projeto e começar projeto e vende esse projeto para todo mundo, é isso aqui que eu vou fazer agora, acontece que para esse projeto se consolidar, é, é preciso coragem, coragem e no caso deste projeto de reconstrução do templo, além da coragem, consagração, consagração, a gente precisa se arrepender diante do temor do Senhor começar a reconstruir a nossa espiritualidade a é, se importar com esse lugar da presença de Deus dentro das nossas vidas a gente inicia e esse, esse início e esse projeto vai se consolidar na nossa vida com coragem e com, e, e com consagração porque as dificuldades virão, certamente virão os obstáculos virão é reconstrução, não é mágica não é, não é programar um programa de computador é reconstrução de templo o prédio para ser reconstruído precisa de uma certa caminhada esforço, pedra sobre pedra para o prédio ser construído esforço, tem custo tem é, demanda de tempo, expediente, tem tudo isso, disciplina. Ninguém constrói uma casa indo para o canteiro de obra uma vez por semana. Ou um dia assim, um dia eu vou, outro dia eu não vou. Ah, hoje eu estou cansado, não vou lá. Não, tem que ir lá todo dia, seis horas, sete horas da manhã. Existe um projeto e esse projeto tem que ter um cronograma e esse cronograma precisa ser cumprido para a gente reconstruir este lugar da habitação do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa de coragem, porque o desânimo vai vir, a dificuldade vai vir, e a gente só vai conseguir enfrentar tudo isso se consagrando ao Senhor, entregando a nossa vida todo dia, as obras das nossas mãos devem ser consagradas todos os dias, porque no nosso caso a gente também vai precisar e precisa conciliar esta tarefa que precisa ser prioridade para nós, mas as outras tarefas permanecem, os outros projetos permanecem, a gente precisa equalizar, equilibrar todos eles, consagrar todos eles, porque é, esse desafio da reconstrução do templo do Senhor não elimina os outros, traz os outros também para essa questão o nosso trabalho, a condução da nossa família, os nossos projetos pessoais, tudo isso precisa ser consagrado na presença de Deus e alocados nos lugares certos. Coragem, consagração. O convite é para que a gente permaneça perseverantes nesta caminhada. E para encerrar, meus queridos, o, o um terceiro aqui desafio que a gente tem é de respeito a libertação e a bênção do Senhor, o texto no capítulo 2 também, outro trecho do livro do profeta Geu, diz assim, derrotarei, derro, derrotarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, declara o Senhor, farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, toda reconstrução é recompensada com bênçãos, Sabe aquele sentimento que às vezes a gente tem quando nós estamos priorizando outras coisas que nós estamos assim correndo errado, sabe? É, eu gosto bastante de futebol, ultimamente eu não tenho assistido muito assim, porque meu time não está ajudando, sabe? Mas tem alguns jogadores que são muito voluntariosos, que tem um, uma condição física bastante aguçada, mas que não contribuem muito para o time. E aí os comentaristas esportivos dizem que esses jogadores correm errado, sabe? Correm no tempo errado, dá o bote errado, vai para uma direção errada. Às vezes nas nossas vidas, quando a, gente, é, quando a gente constata que nós estamos priorizando outras coisas nas nossas vidas, a gente se coloca também diante dos desafios que a gente tem na vida dessa forma, correndo errado. A gente faz... A gente, a gente caminha, mas a gente não colhe, a gente não ganha, não alcança o, o, o que a gente está esperando e é exatamente a, a expressão da construção narrativa aqui do, do texto que a gente leu, a gente, a gente trabalha, trabalha e, 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 não, e não dá conta a gente come, come e parece que a fome não passa, a gente bebe, bebe e não se farta, a gente se agasalha e o, parece que o, o frio está lá ainda. Quando nós priorizamos, meus irmãos, a reconstrução do templo do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é, certamente a gente vai desfrutar das bênçãos do Senhor, bênçãos do Senhor. E não que essas bênçãos necessariamente tenham a ver com questões materiais, é, às vezes sim, mas, mas não necessariamente. Bênção do Senhor é esse estado de contentamento, sabe? Quando você tem em seu coração plenamente a certeza de que Deus está contigo e de que não te falta nada quando o Salmo 23 faz sentido para você, o Senhor é o seu pastor e nada te falta, nada te falta, você não precisa correr errado, você tem tudo, você está no vale da sombra da morte, Deus está contigo, Esse, essa é a bênção do Senhor para nós, quando Deus está conosco, quando nós temos dentro da nossa vida este lugar, para Deus habitar, e quando Ele está dentro de nós, com a sua glória, com a sua presença, não nos falta nada, e isso é bênção para nós, bênção para nós, e quando Ele entra, Ele nos liberta, quando Jesus chegou no templo em Jerusalém, no João capítulo 2 que a gente leu, Ele libertou aquele lugar, Ele tirou toda, todo o mercado toda a corrupção, toda, todo negócio, toda troca, toda barganha, ele fez isso fisicamente, quando Cristo entra com a sua presença dentro do nosso coração, ele faz igual, ele tira todo o mercado, toda troca, toda barganha, todo desfoque assim da nossa vida, ele nos liberta, e ele nos preenche, e esse preenchimento traz para nós contentamento, bênção, bênção para nós, isso aconteça meus queridos e queridas na minha vida, que isso aconteça na sua vida, hoje você que está aqui obviamente, você que está aí ainda não, mas hoje você retornou ao templo, você que está aí quem sabe nos próximos domingos também vai retornar aqui ao templo, o que eu queria que você fizesse além de retornar debaixo de toda a segurança que nós temos aqui... O que eu queria que você fizesse é, assuma esse desafio de reconstruir o templo, não o prédio, o templo do Senhor na sua vida. Faça isso com arrependimento e temor, faça isso com coragem e consagração, faça isso na certeza de que Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos. Bênçãos, que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar, vou convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar, se você que está aí na sua casa, quiser se colocar também em pé aí no seu lugar, faça isso, vamos orar agora diante do Senhor, o pessoal da banda quiser também se colocar aqui à frente, a gente vai orar, depois a gente vai cantar mais uma canção antes de encerrar o nosso culto. Feche seus olhos... Se coloque diante de Deus, você também que está aí na tua casa, feche os teus olhos. Se coloque aí diante de Deus e diante de tudo que Deus falou contigo essa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Deus bendito, Deus grandioso, Deus que está acima de tudo e acima de todos. Esse Deus que desceu até nós e se fez como um de nós esse Deus que enviou o Seu Filho Cristo Jesus para estar conosco esse Deus que enviou o Seu Espírito o Seu Espírito Santo para habitar em nós para habitar dentro de nós e porque o Senhor habita dentro de nós Nós somos templo do Senhor Lugar do Senhor Oh Jesus vem Vem estar Deus dentro de nós Com a sua presença trazendo para nós toda a libertação Deus que o Senhor pode gerar Nas nossas vidas Vem com a Tua glória, com a Tua glória, Deus, invadir, Pai, não somente este lugar aqui, que é o prédio, que é o nosso lugar de adoração, vem também, Deus, inundar esse lugar aqui, Pai. Mas vem, Deus, acima de tudo, Pai, inundar dentro do nosso coração, trazendo a Tua glória, Deus, a Tua chequená, Pai, dentro de nós, que seja assim, Pai, em nome de Jesus... Nos ajude, Deus a reconstruir, Pai, na nossa caminhada, esse lugar, Deus, de intimidade, esse lugar de relacionamento com o Senhor, esse lugar de oração, esse lugar de consagração, esse lugar de milagre, esse lugar, Deus, onde nós temos tudo, tudo o que nós precisamos. Vem com a tua bênção, a bênção da tua presença invadir a nossa vida que seja assim pai, na minha vida, que seja assim, na vida dos meus irmãos e irmãs pai, que a gente enfrente Deus, todos os desafios que foram colocados para nós este ano, e que a gente consiga Deus com a tua presença, a tua companhia, a força do Espírito Santo... Que a gente consiga permanecer, Deus, desfrutando da sua presença e do seu lugar nas nossas vidas, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus, Deus, recebe, Pai, a nossa oração. Vem nos inundar com a presença do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.